0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Herzlich willkommen zurück zum Stadtdschungel, unserem Podcast für Tierfilme, Tiere, Abenteuer und ich freue mich ganz besonders darauf, heute wieder mit Andreas Kieling sprechen zu dürfen, der heute in der Eifel dabei ist. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo Alex, grüß dich. Es ist lange her, dass wir einen Podcast gemacht haben. Die Fans haben schon gefragt, wann gibt es denn mal wieder einen neuen Podcast, auch bei mir auf der Facebook-Seite, also viele ähm, hören sich das dann auch gerne an. Äh, ich sappel ja in der Regel eh zu viel, ähm, und äh, wobei man eigentlich, wenn es spannend ist, gar nicht lange genug erzählen kann, <lacht> finde ich. <lacht> äh, beim Radio hat mal irgendwie einer gesagt, äh, also länger als zwei Minuten ne, darf so ein Interview nicht dauern. Dann schalten die Leute ab, also im regulären Radio. Ja, das, das ist, ist das schöner, dass
0: man beim Podcast eben so lang machen kann, wie man will. Ja. ja. ja wir unseren, unseren Fokus heute wollen wir ja auf deine drei neuen Filme legen, die vor nicht allzu langer Zeit Ende April diesen Jahres im ZDF gelaufen sind. Viele viele genau. Länder, viele viele Tiere. Und meine erste Frage wäre: Was war, war, gab es eine Tierart, auf die du dich diesmal besonders gefreut hast?
1: Oder gab es mehr? Und das lag einfach daran, dass ich an Orte zurückgekehrt bin, an denen ich im Prinzip ähm, schon mehrmals war. Also ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Ähm, ich war natürlich schon mehrmals bei den Koalas in Südostaustralien. Und ähm, ich war auch schon mehrmals in der in der Masai Mara bzw. in der Serengeti, wobei der Gorongoro-Krater dann nochmal ein echtes Highlight war. Ich bin ein ganz großer Yellowstone-Fan, äh, fahre allerdings immer nur im Winter in den Yellowstone, dann ist er eigentlich zu, aber da kommen wir ja später noch drauf. Also der Nationalpark ist geschlossen durch die Schneelage, aber es ist nicht so ein tourist swamp wie im Sommer und äh, ich war sehr gespannt äh, auf, äh, auf die Südsee, also wir waren auf den Fidschi-Inseln, die gibt es wirklich und haben da eine Geschichte über, über Bullhaie gemacht und du wirst es nicht glauben, was mich eigentlich am meisten ähm, gereizt und fasziniert hat, das hat sich äh, mehr oder weniger bei mir vor der Haustür abgespielt ich bin ja schon seit Jahren dran, endlich mal einen Film über Wildkatzen fertig zu machen. Und jetzt, wo die ZDF-Redaktion, also die Terra X-Redaktion gesagt hat, jo, hatte gesagt hatte, jo, jetzt endlich machen machen Sie mal Ihren Wildkatzenfilm zu Ende. Ähm, den bauen wir mit einem in Wilder Welt. Äh, da haben wir große Teile im Heinich gedreht, also in diesem Nationalpark äh, in Thüringen. Wer den Heinich noch nicht kennt, der Heinig ist ein riesiges Rotbuchen, man könnte fast sagen Urwaldgebiet. Und ähm, ich habe da ja eigentlich Teile meiner Kindheit verbracht. Also soll ich da mal ein bisschen drüber erzählen? Ja, gerne. Ähm, es ist, glaube ich, eigentlich ganz spannend. Ja, also der heinig wie gesagt, ist ein Nationalpark, liegt ähm, auf, der, auf der thüringischen Seite ähm, und grenzt an Hessen an. Und als ich kleiner Junge war, äh, war das noch ein großer Truppenübungsplatz, äh, überwiegend von der, von der NVA, also von der Nationalen Volksarmee. Die sind da mit Panzern durchgefahren und äh, haben da auch scharf geschossen. Und in den Randgebieten des Heinigs äh, haben wir immer gespielt. Und äh, damals gab es schon relativ viel seltene Tiere auf diesem Truppenübungsplatz. Das ist ja so ein Phänomen, dass auf Truppenübungsplätzen äh, sehr viele seltene Tiere leben, ähm, ein, ein Grund ist, weil Truppenübungsplätze sind meistens so landschaften. Also Busch, äh, also ich sage jetzt mal so ein paar an äh, den Randgebieten. Ne? Also äh, da gibt es Schlehe, da gibt es Weißdorn, äh, da gibt es Ginster, da gibt es äh, ja, Feldahorn und viele Gräser und Heide in der Regel. So Und das erzeugt eine hohe Biodiversität an kleineren Tieren. In erster Linie sind das Vögel. Und das sind natürlich auch Reptilien und Amphibien und, 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 und viele andere Insekten. Und äh, dafür, ist der, dafür steht der Heinig. und das Zentrum des heinigs ist ein äh, Urwaldartiger, äh, über, über viele Jahrhunderte gewachsener, ähm, Rotbuchen, Urwald, also Teile davon sind wirklich Urwald, einige Teile sind natürlich auch irgendwann mal gepflanzt. Und da hat sich natürlich auch ein ganz eigenes Leben entwickeln können. Also sehr viele ähm, höhlenbrütende Vögel leben da, es gibt natürlich auch äh, sehr viel Rotwild da und Dammwild und Schwarzwald, äh, Schwarzwild. Also Wildschweine <lacht> Im, im Schwarzwald. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Und da ist äh, zum Beispiel, als ich damals mit Cleo vor ähm, zwölf Jahren oder es sind fast 13 Jahren durchgewandert bin... Kamen wir, mussten wir zwangsläufig durch den Heinig, weil er eben Grenzgebiet ist äh, zwischen den alten und den neuen Bundesländern, sagt man heute nicht mehr. Und äh, damals ist ja auch im heinig der magie mythos entstanden, ja. weil da, da kam ich an und äh, Cleo schnupperte da rum. Auf einmal standen wir an einer riesigen Wildschweinsule und ich sagte irgendwann, ich weiß Du bist da nicht so ein Fan von, ähm, so diese bisschen YouTube-Kacke und so. Ich finde es irgendwie mittlerweile ganz witzig. Und dann habe ich, hab ich mich halt runtergebeugt, habe an so einer Wildschweinsuhle äh, geschnuppert. Und da waren sehr viele Fährten. habe erstmal die Fährten erklärt, wer da alles ist, dass das eine Wildschweinsule ist. Wildschweine können nicht schwitzen, die haben keine Schweißporen ähm, äh, auf ihrer Haut, also müssen sie sich regelmäßig abkühlen. Außerdem befreien sie sich da von Insekten und gehen dann noch an sogenannte Mahlbäume und schruppern sich da dran. Und außerdem riecht es hier ziemlich stark nach Maggi. Und das ist eben einfach so ein individueller Geruch, den Wildschweine verströmen lassen. Und dann war der Maggi-Mythos geboren, ja, der, der, der Maggi-Mythos, ich erkläre <lacht> den, erklär den mal kurz ja, für diejenigen, Erklä ja, genau, diejenigen die nicht wissen,
0: was immer. der Maggi-Mythos ist. Und zwar äh, gibt es einen einen YouTuber, der die sogenannte YouTube-Kacke produziert und äh, hat sich als eines der Themen, wo er dich ein bisschen auf den Arm nimmt. Und äh, du hast gesagt, mir gefällt es nicht so gut. Ich muss das ein Stück weit revidieren. Ich finde, manche sagen ganz schön unter der Gürtellinie, andere sagen, sind auch echt Richtig. witzig. Man, mhm. muss, man muss aber eine Sache sagen dieses Format hat sich vor allen Dingen bei jungen und jugendlichen Zuschauern doch sehr stark verbreitet und viele kamen auch auf deine offizielle Arbeit erst über diesen YouTuber. Also vielen Dank Eben. an der Stelle, <lacht> muss man ganz offen anerkennen. Und da hat er sich auf jeden äh, verstärkt auf dieses maki thema eingeschossen und es gibt heute noch irgendwelche Leute, die irgendwelche Fotomontagen machen, wo du. Eine große Macki-Flasche umarms oder Macki-Schilder hochhalten oder so. Das ist also dieser ja. Macki-Mythos. Ja.
1: ja, genau. Also nicht nur das. Also hm. ich weiß, vor anderthalb Jahren waren Lea und ich ähm, auf einem größeren Vortrag äh, in der Nähe von Karlsruhe und ähm, in Bruchsal und äh, da kam, also als erstes kamen da die Maggi-Fans hin und überreichten mir so eine fünf, gibt, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, so eine fünf liter flasche Und ich kriege auch relativ viel Maggi äh, zugeschickt. Also hier in die Eifel, ne? Also kleine Flaschen, so, so Fans, ne, die dann irgendwie äh, mit einem Kuvert drin, die eine Autogrammkarte haben und äh, wollen. Sehr und ja, ja, und ich habe, äh, also ähm, ja, ich, ich die, esse in der die, Tat… Dass die Firma Maki <lacht> da noch nicht
0: als Hauptsponsor auf dich zugekommen ist, wundert mich ja an der Stelle. Ich glaube,
1: das, glaub, das haben die nicht mitbekommen bisher. Also kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Und ähm, ich esse ja auch hin und wieder mal eine Fertigsuppe. So ist es nun nicht, wenn es schnell gehen muss. Ja, es ist einfach so, bei mir muss es manchmal schnell gehen. Du bist draußen im Feld, also im Feld heißt bei den Tierfilmern einfach im Grün, mhm. in der Natur, in der Wildnis… Und irgendwie knurrt der Magen und man kann nicht immer Müsliriegel essen. Man braucht auch mal was Salziges. Und äh, dann kommt halt so eine, ich sag mal, so eine Fertigsuppe von Maggi eigentlich ganz gut. Obwohl <lacht> damit du kein möchte Geld ich, dafür
0: kriegst, muss man dazu ja, sagen.
1: Ja, da, damit möchte ich, damit <lacht> möchte ich jetzt das Thema jetzt auch beenden. Aber jedenfalls, wir haben über den Heinrich gesprochen. Und da äh, fand halt äh, der, das war sozusagen mein Abenteuerspielplatz als, als Kind, da standen noch äh, zerschossene und ausgebrannte T34-Panzer Panzer, rum. Ja. In, in, in denen sind wir natürlich dann rumgeklettert und haben dann vier Panzersoldaten und einen Hund gespielt. Abenteuerspielplatz. Äh, das, ja, das, ja, ja. Und äh, das roch äh, fies da drin und klar, weil die immer wieder in Brand geschossen wurden oder gesteckt wurden. Wir sahen dann auch natürlich aus wie die Schornsteinfeger. Aber das war uns alles egal. Und ich habe mich damals eben schon äh, als kleiner Junge hatte ich noch kein eigenes Fernglas. Das habe ich mal erzählt. Und dann bekam ich ein gebrauchtes Geschenk, habe das in der Mitte auseinandergeschraubt. Eine Hälfte bekam mein Freund, mein Kumpel, die andere ich. Und man hat dann sozusagen wie ein Monokular. Und dann haben wir eben die seltenen Vögel des Heinigs beobachtet. Also wenn mich jetzt einer fragt, was ist denn für dich ein seltener Vogel, dann sage ich äh, Turteltaube, die gibt's da wirklich. Äh, großer Würger, also Raubwürger, das ist ein relativ seltener Vogel. Dann zum Beispiel der Wendehals ist der kleinste Specht, den es in Europa gibt. Der frisst nur Erdameisen, ist auch sehr un, unscheinbar. Der heißt deshalb Wendehals, wenn ein Jungtier aus dem Nest fällt ähm, und, und sagen wir mal ein Wiesel angreifen würde, dann dreht er ganz schnell seinen Hals rum und zischt und imitiert äh, für einen Moment ein Reptil, also mm. eigentlich eine Schlange. Mm -hmm. Also das tut er eigentlich als... Erwachsener Vogel, ne? weil dieser Wendehals ist immer damit beschäftigt, Erdameisen auszubuddeln bzw. deren äh, Eier. Und äh, da, da ist er ja vor Überraschung nicht, nicht sicher. Äh, Wen es jetzt mehr interessiert, der muss mal gucken. Wir haben äh, bei der kleinen Waldschule, bei mir auf der Facebook-Seite, hatten wir vor anderthalb Jahren ein ziemlich cooles Video gemacht, ich weiß es nicht mehr, kleine Waldschule Teil 134 oder so, da geht es um den Wendehals, da haben wir einen Ornithologen begleitet, der eben Brutkästen, das sind natürlich Höhlenbrüter, wie alle Spechte ähm, begleitet haben und da hatten wir dann, Lea hatte das große Glück, dass sie dann wirklich vier kleine Wendehälse auf ihrer Hand sitzen mm. hatte, die sind nicht viel größer als Kolibris und die wurden dann beringt. Aber wenn er ausgewachsen ist, ist das seine Technik. Ne? Also wenn er am Boden von zum Beispiel von einem Wiesel überrascht wird, dreht er eben blitzschnell seinen Hals um 180 Grad, zischt und äh, das Wiesel stoppt und denkt, öh, doch eine Schlange. Schlange. Mhm. Und, in, und in dem Moment fliegt er schon auf und ist noch mal entkommen. Eine super, super Taktik. Spannend. Aber, ja, aber unser Augenmerk im Hainich galt eigentlich den Wildkatzen. Davon gab es früher relativ wenige. Mittlerweile tut der NABU Thüringen und natürlich der Nationalpark Heinig sehr viel für die Wildkatze. Es werden Wanderkorridore geschaffen, nämlich vom Hainich über die Hörselberge. Die Hörselberge sind da, wo äh, Frau Holle äh, gewohnt hat. Also tatsächlich gibt es die, die echte Frau holle ähm, ähm, Behausung und die Höhle und so weiter. Bis rüber in den Thüringer Wald gibt es Wanderkorridore. Wer schon mal diese Autobahn gefahren ist von Kassel nach Erfurt äh, und dann weiter nach Dresden, der sieht, da stehen diese großen Wildkatzen-Schutzzäune, wo die nicht drüber klettern können, dass die eben auf der Autobahn nicht plattgefahren werden und und und. Das haben wir da alles gefilmt, waren mit einem Biologen unterwegs, Thomas Möhlich, total ähm, äh, super äh, spannender und sympathischer Mann, der uns das alles gezeigt hat. Der stellt zum Beispiel Lockstöcke auf. Ähm, um, äh, Katzen reagieren ja sehr stark auf Baldrian. Äh, Baldrian wiederum ist, äh, ist, äh, ähnelt vom Geruch her dem Sexualpheromon von weiblichen K äh, Wildkatzen. Deshalb interessieren sich die Kater sehr dafür. Und fangen auch sofort an zu miauen. Und er sammelt dann die Haare ab, gibt eine Genanalyse. Also er träufelt das so auf spezielle Stöcke. Und dann reiben die sich da drin meistens den Nacken, finden das total sexy und hinterlassen sozusagen mhm. ihre DNA-Spuren.
0: Ja. Und kann man da von irgendeiner Zahl sprechen, wo man annimmt, wie viele oh. Exemplare?
1: Ja, also das, das muss man großflächig sehen. Der eine oder andere ist jetzt wahrscheinlich ähm, äh, enttäuscht, also wie, wie viele oder wie wenige das sind. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr die genaue Zahl, aber im Heinig zumindest gibt es mehrere hundert äh, adulte Tiere, also im Großraum. Das ist jetzt nicht nur der Nationalpark. Das geht dann bis in die Hörselberge runter ähm, an, die, an die Hörsel, an den Fluss und dann drüben in den Thüringer Wald rein, also Richtung Inselsberg und so weiter. Tabards. Das ist auch sehr abhängig äh, vom Beuterangebot. Also Wildkatzen, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu viel über Wildkatzen äh, erzählen, weil wir haben noch so viele andere spannende Themen. Aber es war der best eingeschaltete Teil bei Terra X, als wir über die Wildkatzen ähm, ähm, gezeigt haben, also das, das Wildkatzenthema präsentiert haben. Viele Menschen interessieren sich nun mal dafür. Es ist auch unser beliebtestes Haustier. Wobei die Wildkatze, muss man sagen, hat nichts mit unserer Hauskatze zu tun. Die Wildkatze ist eine eigene Art. Äh, unsere Hauskatzen stammen alle von nordafrikanischen Falbkatzen ab. Die Ägypter haben die irgendwann sozusagen gezähmt. Das waren bei denen schon Tiere, die in den Getreidesilos oder Getreidelagern früher ne, die Mäuse und die Ratten gefangen haben. Irgendwann kamen die Römer nach Ägypten. Cäsar hat sich in Kleopatra verliebt. Die hat ihm irgendwie 20 Katzen geschenkt. Die hat er mitgenommen nach Rom. Irgendwann mussten die Römer natürlich auch noch... Germanien erobern wollen, was ihnen nicht gelungen ist. Aber sie haben die Katzen mitgebracht über die Alpen. Und ähm, daraus, Trier war ja damals so eine Art äh, römische Hauptstadt, war ja sogar mal eine Zeit lang äh, römische äh, Hauptstadt von, von, vom ganzen Römischen Reich. Deshalb gibt es ja auch dieses Riesenkolosseum. Ähm, in Rom Und jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, äh, die Falbkatze ist sozusagen unser populärstes Haustier geworden in ja, man kann sagen, eigentlich in ganz Europa. Ne? Aber jetzt kommt die Wildkatze, äh, Felis Silvestris, heißt sie lateinisch, es hat damit nichts zu tun, die sehen sich mega ähnlich. Und ähm, das ist einfach äh, eine wilde Katze, so wie es eben auch in, in Afrika kleine Katzen gibt, also gibt es die verschiedensten kleinen Katzen, die... Ähm, die dort leben, so haben wir eben diese eine Art, diese Wildkatze. Die Wildkatze lässt sich nicht zähmen. Ich kriege immer wieder Post und Fotos, mhm. wo die Leute sagen: Ja, wir haben jetzt auch eine Wildkatze zu Hause, die haben wir im Wald gefunden und jetzt schläft die zwischen uns äh, auf, auf, auf der Bettdecke nachts ja, und schnurrt. Das geht nicht. Dann haben die eben eine verwilderte Hauskatze gefunden, die irgendwo die Hecken ja auch manchmal draußen äh, in der Natur nicht alle sind sterilisiert. Und äh, Wildkatzen sind. Äh, gehören zu den Tieren, äh, zu, zu den ganz wenigen Tieren, die sich nicht zähmen lassen. So, also man kann eine Wildkatze nicht zähmen, die werden einfach nicht zahm. Ich habe das selber mal probiert. Ich hatte nämlich eine junge Wildkatze hier in der Eifel gefunden beim Joggen und äh, dachte erst, ach, das ist eine kleine Hauskatze, lass sie mal liegen. Die Mutter wird die schon wegtragen, am nächsten Tag lag die immer noch da, war total geschwächt, habe ich sie mitgenommen mit Katzen, Kunstmilch, großgezogen, da hat noch unsere Oma mitgeholfen. Und als die drei Monate alt war, die wurde nicht immer zahmer und schnurrte, sondern die ging nur noch die Gardinen hoch und hm. war nicht mehr zu bändigen. Bis, bis sogar unsere Oma und mich sowieso. Dann dachte ich irgendwie, das ist wahrscheinlich doch dann eine Wildkatze. haben wir ein paar Haare nach Koblenz geschickt. Die wurden gentechnisch untersucht. Oder ich glaube, das war noch zum Museum König. na Jedenfalls kam äh, eine Woche später der äh, Bericht erbige Wildkatze. Daraufhin haben wir sie in eine Auswilderungsstation gegeben. Die haben die noch ein bisschen gepäppelt und dann ist sie ausgewildert worden.
0: Happy End sozusagen. Aber die Wildkatzen, die waren schon vor den Römern dann in unserer Gegend. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist eine, sehr, ist eine sehr alte Art, ne? So wie es eben in Afrika Servale gibt, die sich auch kaum zähmen lassen. Geparden zum Beispiel lassen sich sehr gut zähmen, Löwen kann man zähmen, Tiger kann man zähmen, auch Leoparden und Jaguare und und und. Also gerade viele Großkatzen. Servale ist auch so ein Problem, das ist eine kleine Katze. Luchse lassen sich sehr gut zähmen, leider. Ähm, aber äh, Wildkatzen eben nicht, aber die gab es schon immer hier und der Bestand ging immer hoch und runter, ist sehr abhängig. Die Hauptbeute von Wildkatzen sind nun mal Nagetiere, also Kleinnager, also in erster Linie Waldmäuse. Und dann hört eigentlich, die, die fangen natürlich auch mal einen Vogelfalzen kriegen, aber die sind ähnlich wie der Rotfuchs sehr, sehr abhängig. ...vom äh, Angebot an Nagetieren, an Mäusen. Ne? Also sind viele Mäuse da, vermehren die sich auch gut. Dieses Jahr zum Beispiel äh, sehe ich hier bei uns äh, immer wieder junge Wildkatzen in der Eifel. Wir haben eine sehr, sehr stabile und hohe Population. Also wir haben im Gesamtbereich Eifel mehrere tausend Wildkatzen... Ähm, adulte Tiere und das strahlt auch in den Hunsrück aus, das strahlt in den Westerwald aus. Mittlerweile gibt's äh, im Harz gibt's relativ viele Wildkatzen, auch im Erzgebirge, im Thüringer Wald auch. Wenn du mich jetzt fragst, warum gibt es ausgerechnet äh, in, der, in der Eifel so die größte und stabilste Population, denke ich einfach, dass das mit der Struktur der Landschaft zusammenhängt. Die Eifel ist ja kein großer, dunkler, düsterer Wald, sondern die Eifel ist dadurch charakterisiert, äh, dass wir natürlich Mischwälder haben. Wir haben auch Fichtenwälder, aber wir haben eben auch Laubmischwälder. Und dann haben wir wieder offenlandschaften, also sogenannte Heide- und Unlandflächen, dann Buschlandschaften mit Schlee, Weißdorn, Ginster und so weiter. Und da leben eben viele Mäuse und dementsprechend viele mäusefressende Beutegreifer. Egal, ob das jetzt ein Turmfalke ist, ein Mäusebus hat oder ob das eben Wildkatzen sind.
0: Das hat ja dann ja. auch viel mit dem Thema Balance in der Natur zu tun. Und da habe ich in deinen mhm. Film was sehr, sehr Interessantes gelernt, nämlich die trophische Kaskade. Ich finde das Wort sehr schön. Oh. Das war im Yellowstone-Nationalpark. Da habe ich aber mal ganz groß die Augen aufgemacht, weil ich den Zusammenhang so toll fand mit dem Wolf.
1: Klar, das ist, ist ein... Äh, trophische Kaskade ist natürlich ein tolles Wort, hat sich ähm, äh, musste natürlich auch ähm, da rein. Also Terrax ist ja nun wirklich High End ähm, Programm. Äh, ich sage immer so ein bisschen für den Bildungsbürger. Also wie, ich bin? Zu <lacht> äh, wie du einer bist, ja. genau. Ja. Und äh, der, der Sendeplatz Terra X, Sonntagabend um 19.30 Uhr. Da gibt es ja noch mehrere, die sozusagen das Programm auch ein bisschen moderieren. Das ist eben Dirk Steffens, das ist äh, Professor Harald Lesch, das ist äh, der Christopher Clark, der, der Australier oder Engländer, der aber sehr gut Deutsch spricht und uns eben Europa und auch andere Teile der Welt erklärt und der immer sehr gut gekleidet, so ein bisschen so wie Pilias Fogg und Passepartout in 80 Tagen um die Welt unterwegs ist. Und das bin eben ich, eher so ein bisschen so als der Abenteurer und etwas der leicht Ungepflegte. Aber so ist es nun mal, wenn man eben wirklich Tage oder Wochen draußen hängt, äh, da verlottert man manchmal ein bisschen. Man riecht sich wieder selber, endlich mal. Ja. Und äh, wie gesagt, Yellowstone ist eines meiner Lieblingsgebiete. Wer noch nie im Yellowstone war, muss man sagen, Yellowstone ist eine riesige Caldera. Also eine Caldera ist ein Einbruchkrater. Unter dem Yellowstone brodelt und blubbert es. Es ist einer der fünf Hotspots auf der Erde, also vulkanisch gesehen. Ein anderer Hotspot ist äh, auf Hawaii. Ein anderer Hotspot ist... Ähm, in Neuseeland ein weiterer Hotspot ist, wie gesagt, im Yellowstone-Gebiet der fünfte Feld. Ah, Kamtschatka ist natürlich auch noch einer. Ne? So, also praktisch die Verlängerung der aleutenkette von Alaska rüber nach Kamtschatka. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab unter dem Yellowstone eine riesige Magma- und Gasblase. Aber das Entscheidende war Gas. Und es konnte nicht entweichen und hat sich ein Megadruck aufgebaut, ich weiß es nicht genau, wann die letzte große Eruption war. Ich, bin, ich will da jetzt auch keine falschen Zahlen sagen, aber sagen wir mal, ungefähr vor, vor 50.000 Jahren gab es den letzten großen Knall und da ist der ganze Yellowstone in die Luft geflogen. Also man darf sich das nicht vorstellen wie jetzt Mount St. Helens. Oder ähm, sagen wir mal äh, Krakatau, ne? diese Vulkane, sondern das ist eigentlich eine relativ flache Landschaft, darunter eben wie, also es liegt auf dem Hochplateau. Yellowstone liegt 2000 Meter hoch im Dreiländereck Montana, Idaho, Wyoming. Und jedenfalls gab es einen Riesenknall. Knall. Äh, es sind jahrelang Aschewolken um die Erde gezogen in den höheren Schichten der Atmosphäre. Und sogar schon in der, in der Stratosphäre, es gab Verdunklungen, die Temperatur auf der Erde hat sich abgekühlt um ungefähr, ich glaube, zwei Grad, also so eine Art nuklearer Winter. Das führte übrigens zum Aussterben äh, der Wollnashörner in, äh, in Nordamerika. Und ich weiß nicht, ob es weltweit war, aber jedenfalls in diesem Gebiet, weil das war wie eine riesige Verwüstung. Jedenfalls ist da jetzt eine, eine gewaltige Caldera entstanden, also ein Einbruchkrater, sieht man überall noch. Und, und es blubbert und sprudelt wieder überall. Aber äh, sozusagen hat sich die Erdkruste ihre Ablassventile geschaffen, also wie so ein Ventil, wenn der Druck zu groß ist, dann... Ähm, äh, lässt es sozusagen Dampf ab und das sieht man, also gibt es einen, einen Geysir, der heißt Old Faithful, äh, der spuckt alle mh, 40 Minuten also eine Fontäne von fast kochendem Wasser und Wasserdampf in diesen tiefgefrorenen blauen Himmel äh, von Yellowstone, das im Winter, das ist unfassbar, ungefähr 30 bis 40 Meter hoch, der größte Geysir der Erde Steamboat, äh, der steht gar nicht weit davon entfernt aber der spuckt ganz unregelmäßig sein Wasser raus oder sein Wasserdampf, sein heißes Wasser. Yellowstone ist einfach, äh, oh, man kann es kaum in Worte fassen, man muss es gesehen haben. Und es ist gleichzeitig eben die Serengeti des Nordens, weil sehr viele Tiere da leben. Jetzt kommen wir auch zur tropischen Kaskade. Äh, also Yellowstone ist sozusagen die Serengeti des Nordens. Ich zähle mal ein paar Tiere auf, äh, sehr präsent. Äh, dort sind Präriebison. Sehr präsent dort sind Wapitis, das ist eine große dem Rothirsch ähnliche Wildart Nordamerikas und Asiens. Es gibt Maultierhirsche, es gibt Bickhornschafe, ähm, es gibt, ähm, meine Güte, was gibt es denn noch? Bighornschaf Stone Sheep kommt vor. Es leben Grizzlies da, es leben äh, Schwarzbären da, es gibt Pumas, es gibt Luchse, es gibt äh, äh, Rotfüchse äh, und es gibt eben wieder den Wolf. Und ich war äh, zufälligerweise 1995 jetzt muss ich überlegen, 95 dabei, als man die Wölfe im Yellowstone wieder ausgesetzt hat. Also man hat eigentlich das gemacht, was man in einem Nationalpark nicht machen darf. Ne? Man hat sozusagen der Natur ins Handwerk gefuscht, aber die haben gesagt, wir haben echt ein Problem hier, wir haben zu viele Pflanzenfresser da sind wir jetzt bei der tropischen, tropischen äh, Kaskade. Mhm. Wir haben zu viele Wapitis und äh, viel zu viele Präriebison. Äh, außerhalb des Nationalparks muss man aber wissen, darf gejagt werden. Also auf den Private Ranges wird gejagt, werden diese Tiere auch geschossen. Ist ein großer Konflikt, weil ähm, diese, diese Bisonherden zum Teil dann wirklich ähm, auch aus den, aus den Parks, wenn sie rausgewandert sind, im großen Stil gefangen und getötet werden und Landen im Slaughterhouse, Slot also praktisch am Schlachthof. Aber bleiben wir mal im Yellowstone. Damals hat man Wölfe ausgesetzt und hat gesagt, wir müssen was tun, damit die Pflanzenfresser nicht so überhand nehmen. Und dann hatte man Wölfe aus Kanada ausgesetzt. Das waren Timberwölfe, waren noch ein paar Schwarze dabei, aber die meisten waren Grey Wolf. Und äh, die haben relativ schnell angefangen ähm, aufzuräumen. Es waren ungefähr 30 Tiere. Die haben relativ schnell angefangen zu jagen, mehrere Rudel gebildet und tatsächlich ging der Bestand langsam an, ähm, an speziell an Wapitis, aber auch an Bison runter. Äh, Maultierhirsche und Weißwedelhirsche haben sie nur am Rande bejagt. So, und ähm, das war das eine. Und das andere war, äh, dass die sozusagen die einzelnen Rudel je jede Nacht einen Riss gemacht haben. Die Wölfe jagen sehr selektiv, also in erster Linie jagen die Kälber und äh, auch bei den Wapitis äh, Jungtiere, also Jährlinge und Kälber. Und tatsächlich ging der Bestand runter und die Vegetation erholte sich sehr schnell. Also wenn ich jetzt sage Vegetation, Kiefern, gab es äh, gab es und gibt es da immer noch genug, aber ich rede jetzt von Verbissgehölzen, wie der, wie der Förster sagt und der Jäger, also Weiden in erster Linie, aber da werden auch Espen verbissen und ähm, ja in erster Linie sind das die beiden Bäume, ein bisschen Mabel, also Ahorn ist auch dabei und die Vegetation hat sich wieder erholt, gerade so die Weidenbestände ja, und äh, das wiederum führte dazu, dass andere Tiere, eingewandert sind, also zum Beispiel wieder der Biber kam zurück, der eben nun mal auf Weichholz angewiesen ist, der knabbert am liebsten eben Espen, Pappeln und, und, und Weiden und, und frisst eben keine Kiefern. Dann gab es aber irgendwann dieses riesige Yellowstone-Fire, aber das war vorher. Ich glaube, das ist Yellowstone, der große Waldbrand, der letzte große Waldbrand im Yellowstone, der war 92. Ich weiß nur noch, als ich das erste Mal im Yellowstone war, dachte ich, meine Güte, wer hat die ganzen jungen Kiefern hier äh, gepflanzt? Das sah so ein bisschen aus wie gepflanzt. Das ist eine spezielle Kiefernart, die öffnet ihre Zapfen erst äh, und die Samen fallen raus bei extremer Hitze. Also die brauchen das, das Feuer. Ne? In Deutschland würde man gleich wieder sagen, oh Gott, Uh, unserem Wald geht's schlecht und uh, wir müssen was tun ja. und jetzt der Borkenkäfer, der frisst alles auf. Leute, ich kann euch nur eins sagen, ich habe 22 Jahre in Alaska gelebt, uh, mir ist der Borkenkäfer bestens bekannt. Uh, wer schon mal auf der Kinai-Halbinsel war, das ist von Anchorage Richtung Seward oder Homer, der sieht riesige Wälder, die sind komplett abgestorben. Es sieht aus wie im Bayerischen Wald, im Nationalpark Bayerischen Wald, Ja, das war der Borkenkäfer. Der hat da aufgeräumt und von unten kommt halt neuer Wald. So kommt danach. Also natürlich auch wieder Fichten. Also das ist eine Schwarzfichte, eine, eine subarktische Fichte, die da wächst. Und da wachsen aber auch äh, mittlerweile eben wieder, das ist eben Sukzession, nennt das der Forstmann, dass wenn so ein Wald zugrunde geht, aus welchem Grund auch immer, es gibt im Prinzip vier äh, Gründe. Der eine ist forstliche Kalamität, also das heißt, in dem Falle Borkenkäfer, das können aber auch Spanner sein, also ähm, bestimmte Falterarten, die sich sehr stark vermehren. Das zweite ist ein verheerender Waldbrand, den wir ja gar nicht mehr zulassen. Das dritte ist ein Megasturm, so wie wir ihn glaube ich 1990 im Schwarzwald hatten, wo der ganze Hochschwarzwald auf der Nase lag, platt lag und die ganzen Fichten platt lagen. Und es sind tatsächlich auch Erdbeben. Ja? Und äh, dann kommen natürlich auch noch so Sachen dazu wie Trockenheit, also große Trockenheit über mehrere Jahre und, und, und. Also ich will damit nur sagen, ich will dieses Fichtensterben in Deutschland nicht kleinreden, aber das gibt es auch in Wildnisgebieten, wo der Mensch eben nicht äh, irgendwie mal ähm, Forstwirtschaft betrieben hat oder den falschen Wald angepflanzt hat oder oder. Es ne? ist aber ein anderes Thema, damit wollen wir uns heute nicht beschäftigen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Wald hat sich erneuert, es ist mehr geworden, es sind auch deutlich mehr äh, Vögel da, mehr Insekten da, äh, der Bestand an Wapidis und bison ist runtergegangen. Und das Interessante jetzt noch zum Schluss, ähm, sorry, dass ich dich jetzt immer so äh, aus also dass du gar nicht fragen kannst. Ich, ich
0: hänge an deinen äh, Lippen. Frage, Frau, ja, ich habe hab schon noch, noch zwei Fakten da, hier im Hinterkopf. Ja, ich bin gespannt, äh, okay. ob die noch kommen. Merk, ja,
1: merkst du nicht Nein, aber das Interessante <lacht> ist, der Bestand an Wölfen, man dachte jetzt, natürlich standen da auch die Zeitungen voll. Okay, oh je, der Wolf mhm. ist da und Farmer äh, ladet eure äh, Winchester-Rifeln und jeder Wolf, der auf Private Property erscheint, wird sofort über den Haufen geschossen und äh, und und und. Das, das darf man, nach der Gesetzgebung Montanas, ne? also wer den Film mal gesehen hat, Legenden der Leidenschaft äh, mit Brad Pitt, äh, äh, was ein toller Film ist, äh, ja, my, my, my Pickup Truck, also den hatte er noch nicht, spielt er in einer anderen Zeit, aber heute so, ne? mein Pickup Truck, My American Flag, My Pump Gun, and My Relationship with My Cousin, that's the important thing in my life. der mm, American so, Dream,
0: also. fantastisch.
1: Ja. <lacht> Und äh, Wobei ich äh, die USA mega mag. Ich habe ja gerade jetzt zu Cleos Geburtstag am 4th of July äh, hieß ich immer die amerikanische und die alaskanische Flagge. Es ist nun mal Independence Day, der höchste Feiertag. Cleo ist äh, an dem Tag geboren, hat ihren 14. Geburtstag äh, gefeiert, hat äh, bei uns auf der Facebook-Seite irgendwie 720 Gratulationsgeburtstagswünsche äh, bekommen. <lacht> Zurück zur Geschichte. Geht sie
0: denn gut? Das muss ich jetzt kurz fragen, weil es ja mein Lieblingsschweißhund. Äh, ja, schön.
1: Ja, Du kennst ja auch nur einen. Aber, äh, Richtig. Also für, für, für ihr Alter ist sie, für ihr Alter ist, glaube ich, jetzt der dienstälteste hannoversche Schweißhund. Also das ist ja auch ein, eine Gebrauchshunderasse. rasse ist jetzt nicht nur ein Begleithund, sondern die hatte ja auch immer einen echten Job. Und den hat sie gut gemacht. Und im Alter entsprechend geht es dir super. Ja. Schön. Und, aber zurück zum Yellowstone. Und ähm, dann ging der Bestand, weil natürlich viel Futter da war, an Wölfen hoch. Ja, also von den ca. 30 oder 35 ausgesetzten Tieren äh, ging der dann hoch auf, auf 160, das waren glaube ich ein paar mehr, und äh, in mehreren Rudeln. Die haben in diesem riesigen Gebiet gejagt, also der Yellowstone ist irgendwie größenmäßig so, ich würde mal sagen, halb so groß wie das Saarland oder so groß wie das Saarland. Und dann äh, war der Bestand an, an Tieren, an, an großen Huftieren sozusagen ganz gut äh, unter Kontrolle. Es gab deutlich weniger, aber es gibt immer noch genug. Also jeder, der in Yellowstone fährt und fährt über das West Entrace, also das West Gate rein oder auch vom North Gate, ähm, äh, der, der wird staunen, wie viele Tiere da sofort sichtbar sind. In erster Linie eben äh, Bison und Wapitis aber auch Bekornschafe. Naja, jedenfalls ähm, ging der Bestand bis zu 165 Wölfen hoch und dann passierte was hochinteressantes. Die Beutetiere wurden weniger und auch die Beutegreifer reduzierten sich wieder. Und jetzt ist der Bestand an adulten Wölfen ziemlich stabil. Der liegt so bei 110 bis 120 Tieren. Das reicht offensichtlich auch aus, um die Wildtierbestände zu kontrollieren. Und nochmal, also das Argument, wo eben Jäger in Deutschland auch immer Angst haben, wir sind ja mittlerweile das wolfsreichste Land der Welt, Deutschland. Ähm, das ist vielen nicht bewusst, aber wir haben ungefähr eine Population von 2000 Wölfen in Deutschland. Das habe ich aber auch nicht gewusst.
0: Ich dachte, ja. Rumänien und so wären noch
1: viel. Na, na Ja, also äh, ähm, lokal gesehen. Ach so. Ja. Lokal gesehen, aber auf die Landesfläche projiziert. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel: In, in, in Schweden leben ungefähr 400 Wölfe. Hm. So, ähm, die werden auch kontrolliert. Also da gibt, die werden da auch bejagt. Ne? Also äh, da wird sozusagen abgeschöpft. Man will den Bestand nicht äh, zu hoch haben. Italien hat sehr viele Wölfe, speziell in den Abruzzen und in den Alpen, aber da gibt es kein so perfektes Monitoring und auch keine so gute Gendatenbank, also wenn bei uns ein Wolf am Stadtrandgebiet von Köln mhm. einen Haufen setzt, wird Ehrenfeld. er sofort ins, ins, ins Senckenberg-Museum geschickt, ne, nach, ähm, nach Frankfurt. Und drei Tage später weiß man sofort, wo der Wolf herkommt. <lacht> und da stehen den meisten Leuten erstmal richtig die Nackenhaare hoch und man sagt, oh Gott, der kommt ja aus Westpolen. Mich stellt sich eher, mir stellt sich eher die Frage, wie hat der arme Wolf das geschafft, äh, fünf Autobahnen zu überqueren, so viele Wildbrücken gibt es ja nicht, ja, äh, über die Bundesstraße, über Bahngleise und so weiter, äh, an vielen Jägern vorbei und hat es tatsächlich geschafft, bis ans Stadtrandgebiet äh, von Köln. Also Hut ab für den Wolf, mhm. ja, dass er das schafft. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, Jäger, und also ich bin selber Jäger, ne, stehe ich ja auch zu, und äh, ich esse ja auch Fleisch, aber keins von armen Tieren aus der Massentierhaltung. Aber wenn ein Tier in der Wildnis geboren wurde oder im Wald bei uns, hat zwei, drei Jahre gut gelebt. Die letzten zwei Sekunden waren ein bisschen stressvoll, vielleicht meistens nicht. Ich glaube, ich ist das, ist das eine gute Sache. Und wir essen das auch komplett auf, machen da Schinken von, Wurst von. Uh, Lea ist eine mega gute Köchin. Wir haben jetzt gerade einen Kochkurs beide gemacht, habe ich Lea zum Geburtstag geschenkt im Schwarzwald. Erste Ko Kochkurs in meinem Leben. Ging es um Wildgerichte und, und Steineofenbrot. Aber wieder zurück zur Geschichte. <lacht> uh, der, der Wolf hat sich reduziert, interessanterweise, weil sich ja auch seine Beutetiere reduziert haben. Genau, weniger das, Beute, und, und, weniger Greifer. Ja, ja. Ja, die, alte, die alte Geschichte. Predator and Prey. Und dasselbe dürfte in Deutschland auch passieren. Also wenn wenn mich jetzt einer wenn du mich jetzt fragst, warum haben wir eigentlich so viele Wölfe in Deutschland und eben nicht, was hast du gesagt, in Rumänien, ne? oder, oder in in, in äh in Bulgarien oder gar in Polen, dann liegt das daran, weil wir das wildreichste Land Europas sind. Wir haben die meisten Hirsche, die meisten Wildschweine, äh, die meisten Rehe, das meiste Dammwild, Muffelwild kommt noch dazu, also alles, was für den Wolf interessant ist und die Bejagter natürlich. Und dass er sich hin und wieder mal an einem Nutztier äh, vergreift, das ist völlig normal, das passiert in Rumänien auch, aber dieser Prozentsatz liegt deutlich, auch in Gebieten, wo das häufig passiert, bei ähm, unter 10%. Prozent.
0: Und, und an der Stelle ja. verstehe ich okay. halt die okay. Jäger nicht so richtig, aber vielleicht kannst du mir das erklären. Ähm, es ist ja jahrzehntelang, bevor der Wolf da war, dass die Bejagung wichtig ist, damit das Rotwild nicht überhand nimmt, wegen Waldverbiss und so weiter, okay? Mhm. So, ist ja auch so. Ja, ist ja mhm. auch so. Jetzt haben wir einen natürlichen Prädator wieder im Wald, den Wolf. Der jetzt mhm. quasi Eigentlich müssten doch, müssen sich doch die Jäger freuen, weil ihnen jemand die Arbeit abnimmt und das Ganze auf natürlichem Wege wieder passiert. Also das große Argument, ja. dass man die Bejagung da braucht, fällt da jetzt eigentlich ein Stück weit zumindest weg.
1: Yeah.
0: Warum yeah. sind die Jäger so...
1: Ja, ich sag mal so, der, der Wolf, also das ist, da, das reicht jetzt leider unsere Podcasts. Wäre eigentlich nicht eine eigene Folge wahrscheinlich. Aber aber, ja. aber, 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 greifen wir mal, gehen wir mal dahin zurück. Wir können es ja dabei dann auch belassen bei diesen Beispielen. Wir haben die Wildkatze, ne? Die wird geduldet, die ist früher mal als Beifang sozusagen leider auch in Fallen gefangen wurden. Aber in der Eifel zum Beispiel ist die Fallenjagd nie groß praktiziert wurde, worden. Äh, dementsprechend äh, sind die Wildkatzen auch selten äh, in Fallen überhaupt gegangen. Ne? Also wenn man Fallen aufgestellt hat, galt das, ja in, galt das in der Regel dem Baummarder, dem Steinmarder und dem Rotfuchs, weil diese Bälge sehr wertvoll waren. Das war halt eine andere Zeit damals, das muss man auch wissen. Und auch das Wort Naturschutz und Ökologie und Biodiversität, das sind ja, und Nachhaltigkeit ja. in der Natur, das sind ja Worte, die du und ich sehr gut kennen. Und, und die ähm, ja relativ und, neu und sind. Ja. Aber die genau, mhm. die erst 60, 70 Jahre alt sind. Und gehen wir mal dahin zurück. Ich habe das gerade vorgestern äh, bei einer Radiosendung, die ist gestern gesendet worden. Die ist übrigens auch sehr ähm, anhörbar. Äh, bei Bayern 1 heißt das Blaue sofa und da habe ich eine, eine Einstundensendung gemacht, die kann man auch noch ein Jahr lang sich anhören, da ging es dann Können auch so den, ein bisschen um. Können wir den Link um, um, um. In, die,
0: in die Shownotes reinpacken? Zum, zum ah, das wäre super, ja. das, das wäre toll, ja. Mhm.
1: Weil es ging eben auch darum, warum warum haben wir so ein ambivalentes Verhältnis, speziell in Bayern und in Thüringen, und in Baden-Württemberg zu Großprädatoren. Ne? Und dann habe ich das eben erzählt und ich sage es jetzt gerne nochmal, wir haben 170, mittlerweile sind es 180 Jahre, ohne Großprädatoren in Deutschland gelebt. Und äh, anderen, in anderen Ländern ist das gar nicht gelungen, weil die Flächen zu groß waren, zu undurchdringlich waren, konnte sich der Wolf in kleiner Stückzahl immer halten. Wir haben diese Tiere im Prinzip ausgerottet, also sprich den Braunbären, den Wolf und den Luchs. Und äh, da stehen heute noch alte Gedenksteine im Thüringer Wald oder in Bayern oder wo auch immer. Hier wurde der letzte Bär oder der letzte Luchs von Oberjäger Piesepampel erlegt. Diese Jäger wurden wie Volkshelden gefeiert. Ja, Endlich war man das The Beast los. Ja, mhm. Und äh, das hat sich... Das hat sich in unseren Köpfen festgesetzt. Hinzu kamen natürlich auch die Sagen, Mythen und Märchen. Ja. Der Wolf war eigentlich nie so der, der, der gut gelittene. Bären, ja schon eher, aber einem Bären wollte man auch nicht begegnen im Wald. Und, und, und. Und wir, das, das ist das eine. Und das andere ist eben, dass wir, ich sage es nochmal, ein sehr ambivalentes Verhältnis zu groß. Wildtieren haben. In, in, in Bayern gibt es übrigens auch gerade eine Kampagne, wo das ganze Rotwild abgeschossen wird. Ne? Da gibt es diesen Slogan, der heißt ähm, Wald vor Wild, <lacht> propagiert übrigens mein Nachbar hier auch, der in Sichtweite hier von mir wohnt, mit Vornamen Peter W. Peter W. aus H. es ist totaler Schwachsinn. Ne? Also Wald verträgt Wild. Wald verträgt auch Wildverbiss. Es ist, ist ja völlig normal. Also, diese Tiere hat es schon immer im Wald gegeben. Bloß, wenn ich natürlich sage, ich will den perfekten Ökowald, ja, der äh, uns ähm, sozusagen mehr Sauerstoff äh, gibt, der äh, viel CO2 bindet der das Klima runter äh, reduziert. Also die Wärme. Ne? Wälder sind nun mal Klimaanlagen. Und wer schon mal im Sommer, wenn es richtig heiß war, in so einem Buchenmischwald war oder überhaupt in so einem Laubmischwald, der wird sagen, Donnerwetter, äh, hier ist es ja glatt 5 Grad äh, äh, kühler und außerdem fühlt es angenehmer an, weil da auch noch eine Luftfeuchtigkeit ist und, und, und. Aber Wildtiere gab es schon immer. Und in einen Wald, äh, das auch noch mal für die bayerischen äh, Kollegen, in einen Wald, finde ich, gehören auch Rehe, Hirsche und äh, also Rehe sind die kleine, äh, also äh, das Reh wird nie die Frau vom Hirsch, weil es zwei unterschiedliche Huftierarten sind. Ja, das ne? Hat sich Eben, seit, seit Bambi <lacht> denken ganz viele, dass aus dem kleinen Reh irgendwann mal der große Hirsch... Das habe ich aber nein, auch aus, lange gedacht. Nein, so. aus einem Rehkitz wird bestenfalls... <lacht> Ein, ein, hey, Bock. ein Rehbock, so, der so 20 Kilo äh, auf die Waage bringt. Eine Ricke wiegt so 15 bis 17 Kilo, kann auch mal ein bisschen mehr sein. Ein Hirsch dagegen, ein Rothirsch, ist natürlich ein großer Pflanzenfresser und der verbeißt auch was. Aber ich finde es ganz, ganz schlimm, in Deutschland, äh, speziell in Deutschland und auch diese Leute, die diese Meinung vertreten, äh, dass man sozusagen jetzt die Wildtiere, also die Huftiere, die Schal man, der Jäger nennt es oder der Förster nennt es Schalenwild, dass man die dafür verantwortlich macht, ja, für unser Versagen und für unsere Sauereien, die wir begehen mit der Umwelt, dass man sagt, ja, aber die müssen jetzt dafür büßen, dass der Wald, ähm, dass der Wald äh, noch besser wächst und uns mehr, also wie ich eben schon sagte, ne, im Wald geht es immer um, um, um Licht und Wasser und Nährstoffe. Ich glaube, es ist der falsche Weg. So. Und da liegt auch ähm, nochmal ähm, Peter W. Aus, aus Hümmel eben falsch damit.
0: Ich wäre wär gern mal so. im Publikum, wenn ihr beide mal auf eine Bühne werdet, aber ich mag Peter W. aus Hümmel auch sehr, sehr gerne. Ich, auch gerne. Äh, ich mag
1: ihn nicht gern. Äh, nee, 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 das wird uns da fall Nee, ich mag ihn nicht. Ja, das mag ja sein, ich, zu, ich, ich mag ihn. Er aber ist ich mir zu radikal und er ist mir in seinen Ansichten. Und äh, ich meine, er ist ein Erfolgsbuchautor und er hat eine Menge vollerer, und wenn ich mir jetzt vielleicht auch den Mund verbrenne, äh, ich kenne ihn halt auch persönlich von der anderen Seite, aber das lassen wir mal außen vor. Ne? Aber dieses Leve und Level Losse, wie wir hier im Rheinland sagen, auch in der Hocheifel, ne? das ist dem Mann so fremd äh, wie, ich weiß nicht, sonst was. Ne? Er kennt nur immer eine, und ich kann es nicht mehr hören, mit seinen, mit seinen Rotbuchenwäldern, ja? die uns sozusagen retten. Ey, was uns rettet, in Deutschland, ich sag's mal, das ist ein bisschen Verzicht. Also das, was du propagierst. Ne? Mhm. Dass man sagt, bewusster essen, weniger essen, äh, weniger Autofahren, weniger fliegen. Ich meine, wir machen alle mit, mich eingeschlossen. Ne? Und nicht irgendwie, jetzt jetzt müssen die Armen... Äh, er hat früher hier auch alle Tiere... Ich weiß es noch. Die, die letzten Waldhasen, die hier rumhoppelten, die sollten noch über den Haufen geschossen werden, weil die ja auch die Buchen und die Eichensetzlinge äh, oder oder Keimlinge verbissen. Das ist der falsche Weg. Wir machen viel falsch und man und ich finde es ganz ganz schlimm, wenn man sozusagen jetzt Tiere dafür verantwortlich macht, dass ähm, äh, für unser Versagen, ja, für unser Versagen. Ähm, wir sind es sozusagen, klar, wir sind es, das wissen wir alle, wir sagen auch, der Klimawandel ist menschengemacht, hausgemacht und wir, wir bauen ja auch unsere Wälder auf und forsten sie auf und gegen einen alten Rotbuchenwald, ich sage immer, ich bin sogar äh, Botschafter des Heinigs, ähm, äh, ist überhaupt nichts gegen einzuwenden, ganz im Gegenteil, wir brauchen mehr von diesen Wäldern. Aber Wald ist eine langfristige Sache, ja. Da kann man nicht denken wie ein Bauer und sagt, ich früh's, äh, ich, äh, ich, ich äh, sehe es und drille es äh, im April und im August ist die Ernte. Das funktioniert nicht. Beim Wald ist es so, dass es der U-Großvater gepflanzt hat, ja, und äh, der Großvater betreut es, der Vater betreut es und der Sohn erntet die Bäume, so, wenn er sie erntet, ja. Und das ist der Rhythmus des Waldes. Und ich gebe aber denen recht, die sagen, wir haben zu viele Huftiere im Wald, also zu viele große Pflanzenfresser. Sieht man bei uns in der Eifel, wir haben sehr hohe Rotwildbestände hier. Der Wald ist zum Teil verbissen, geschält und trotzdem sieht der Wald klasse aus. Wenn du mit mir in den Wald hier gehen würdest, in die Eifel, würdest du sagen, Mann ey, ist, ich gucke hier gerade aus dem Fenster. Ich wünschte, die ganzen Hörer könnten es jetzt mal sehen, es ist so satt und so prall und so grün und mindestens... 15 bis 18 verschiedene Grüntöne sehe ich hier ja? und der Wald sieht gut aus, Auch eigentlich sehen sogar bei uns die Fichten noch gut aus bis auf ein paar Bestände, das liegt aber daran, weil wir hier 800, 900 mm Jahresniederschlag haben ne? und, äh, und 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 und. Äh, ich würde mich gerne mit ihm mal in einer Sendung unterhalten. Also wirklich. Und mal die Argumente austauschen.
0: Ja, wie gesagt, da wäre da wär ich, wär ich gerne ja. dabei. Also ich verfolge. Ja, kannst du mitkommen. Ja, ja. super gerne. Ich glaube, ihr habt. Schon einige Gemeinsamkeiten, auch wenn es da unterschiedliche Ansichten gibt. Aber irgendwie habe ich euch beide als, als als gute Leute auf dem Schirm.
1: Aber dich kenne ich besser. Das ist gut. Das, das ist löblich. Das ist sehr ich hab, ich hab okay, hier. Okay, aber wir müssen zurück zur zurück Kaskade, Ganz genau, um die noch zu Ende zu bringen, richtig. dass wir endlich mal dem Hörer aufklären. Also es ist eigentlich nichts zweites <lacht> weiter äh, als eben eine Pyramide. Äh, an Zusammenhängen. Das eben, ja, an Zusammenhängen. Und das, wenn, das, wenn es ein ausgewogenes Verhältnis gibt zwischen Predator und Prey, also zwischen Beutegreifern und Beutetieren, äh, entsteht eine höhere Biodiversität. Nicht nur an Tieren, sondern auch an Pflanzen. So. Aber Yellowstone ist das beste Beispiel dafür. Äh, deshalb kann man auch die Jäger beruhigen, also mich in, in, äh, inbegriffen. Wenn man nämlich in den Yellowstone fährt, sieht man Wölfe. Man sieht Schwarzbären, sogar ziemlich viele, und man sieht, oh, jetzt landet gerade bei mir hier vorne äh, auf meinem Deck äh, ein Kernbeißer. Äh, ist ein relativ, ist der größte Finkvogel. Fink. Ja. ja, man im Englischen heißt er Bullfinch. Naja, jedenfalls, wenn man in Yellowstone fährt, sieht man ähm, äh, jede Menge äh, Prädatoren. Wenn man großes Glück hat, sieht man auch einen Grizzly. Äh, man sieht auch Wölfe in den Morgen- und Abendstunden. Äh, man sieht Kolkraben äh, und und und. Ne? und und Ad Golden Eagle und, und 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 also Steinadler und äh, man sieht trotzdem eine Menge Pflanzenfresser nämlich was ich eben alles schon aufgezeigt mm. habe Wapitis und Beribison und Maultierhirsche und Weißwedelhirsche und Bickhornschaf und Stone Sheep und oh, und alles so das heißt das geht schon ja das geht schon dieses Miteinander in der in, in das Gegenstück äh, vom Yellowstone wäre ja sozusagen die Serengeti in Ostafrika und die anschließende Masai Mara. Da spielt sich das selber ab. Du hast eine Menge Beutegreifer, da haben wir auch einen Film drüber gemacht, im Gorongoro-Krater. Der Gorongoro-Krater, wenn du da reinfährst, da denkst du so, äh, äh, Du bist in so einem, so einem Safari-Park, ne? irgendwo in Holland. Äh, außer, dass es ein bisschen wärmer ist und schöner ist und sehr naturbelassen. Und, ähm, und da, da stehen so viele Kaffernbüffel, Zebras, Gnus, Elanantilopen, antilopen äh, Thompson-Gazellen rum. Ja? Und äh, ein paar Elefanten gibt es da auch. Und auf der anderen Seite siehst du riesige Clans an Töpfeljähen, an Löwen. Es hat die höchste Prätatorendichte in ganz Afrika. Und trotzdem leben da so viele Tiere. Dass das nicht überall funktioniert auf der Welt, ich werde jetzt sehr leidenschaftlich, das ja, ist mir auch hört's. klar. Ja, mhm. das, ist, äh, das ist auch klar. Aber, aber die Welt, und das ist das Entscheidende, und das sollte sich eigentlich, glaube ich, jeder merken, die Welt besteht nicht nur aus Schwarz und Weiß. Mhm. Und dass wir natürlich den Tieren sehr viel Lebensraum wegnehmen, äh, das ist äh, das Hauptproblem. Ja? Also der Verlust an mehr oder weniger natürlichem Lebensraum. Das größte Problem für die Tiere, hinzu kommen natürlich so Faktoren wie Klimaerwärmung und, und, und. So, Das heißt, die Spezialisten, äh, die Spezialisten an Tieren, die werden es immer schwieriger haben. Also ein Spezialist ist zum Beispiel eben der, der Luchs oder die Wildkatze oder der Schwarzsturch, äh, der Wanderfalke, der Uhu. Ja, Uhu ist eigentlich schon eine generalistische Eule, weil, er, weil sein Beutespektrum von der kleinen Waldmaus äh, theoretisch bis zum äh, Junghasen reichen könnte oder zum Kanickel, ne, zum Wildkaninchen. Äh, auf der anderen Seite haben wir diese Tiere, die, also wenn du mich fragst, was, Andreas, was sind die generalistischsten Tiere auf der Erde? Da würde ich sagen, als erstes fällt mir ein der Rotfuchs. Der Rotfuchs lebt in den Tunderen Nordalaskas, ernährt sich da von Lemmingen und der lebt natürlich auch ähm, im Stadtrandgebiet von Neapel Stimmt. oder von Rom hm. oder von, von Mainz, wo du lebst. Ja. Ja. So, Er kann sich überall ernähren, setzt sich durch, findet seine Nische. Ein Top-Generalist, äh, Generalist. Hm. der auch gelernt hat mit uns Menschen das hat er übrigens schon vor 10.000 Jahr, 10 Jahren drauf gehabt, da hat er schon die, die Müllhalten unserer steinzeitlichen Jagdlager durchge, durchgeschnüffelt ne, und durchgewühlt und hat immer noch was zu fressen gefunden. Und trotzdem ist er für unser Ökosystem sehr wichtig, weil seine Hauptbeute sind eben Mäuse. Zweiter großer Generalist äh, sind die Wildschweine, die ja auch mittlerweile so in den, das neue Wort Speckgürteln oder in den Randgebieten der Großstädte auftauchen. Nicht nur in den Randgebieten, ähm, sieht man ja in Berlin, ne? im Grunewald, hm. äh, da werden sie allerdings gefüttert von den Menschen, sollte man nicht machen. Und äh, dann natürlich die, die, die ganzen sogenannten Rabenvögel, die wir haben. Also das ist die Rabenkrähe, die Nebelkrähe, ganz vorne die Saatkrähe, die gibt es bei euch in großen Mengen. Ja. Das ist, ist natürlich die Elster, ne? die äh, uns echt das Leben schwer macht und äh, die ganzen... Ähm, die ganzen Jungvögel äh, von, von kleinen Heckenbrütern äh, aus den Nestern holt und, und, und. Ja. Das, ist, sind, das sind ganz große äh, Generalisten, die werden eben auch äh, immer, immer ähm, äh, schwierige Zeiten überstehen. Und den Spezialisten, den wird es um vielleicht an den, an den Kragen gehen. Ne? Da würde ich spontan Wolf, zum Beispiel ja, an
0: den ja. Koala denken, der ja auch Teil von deinen Filmen war als Spezialist. Ja.
1: Ja, totaler Spezialist, ne? sogar auf eine Pflanzenart, also nur Eukalyptus angewiesen, wo es allerdings in Australien 60 verschiedene Arten gibt, aber nicht alle sind für ihn so richtig gut genießbar. War eine tolle Geschichte. Ich glaube, ich glaube ähm, Alex, da machen wir nochmal einen Podcast von, glaube der genauso leiden, ja. der genauso leidenschaftlich und spannend wird, äh, nämlich als Hinterlea, äh, du wirst es nicht glauben, die zweitgiftigste Schlange, der Welt auftauchte mhm. ähm, äh, eine sogenannte Brown Snake also die, die giftigste ist der Inland Taipan zählt so, ist die, also ist irgendwie zehnmal so giftig wie eine Kobra <lacht> und, 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 und fünfmal so giftig äh, wie, wie eine schwarze Mamba äh, mehr erzähle ich jetzt nicht das also, du dabei, die leben mir noch leer das, und das <lacht> finde ich gut so <lacht> naja, also ich meine da äh, Nee, ich erzähl's jetzt einfach nicht. Äh, ja. Es war mega spannend. Auf. Und, und, und es, es passierte beim Koala-Dreh. Übrigens, die Geschichte war bei Terra X auch richtig mega gut eingeschaltet. Lag wahrscheinlich auch an dieser coolen Protagonistin, äh, Janine, Janine Mann. Äh, hieß sie ja. Ne? Janine jedenfalls. Und war, war so ein war so ein richtiger war so ein so ein richtiger Kerl in Frauen äh, in Frauen äh, Outfit, ja, also, also, die war nicht die war nicht ähm, homosexuell, lesbisch, aber hatte hat einen sehr netten netten äh, ungefähr 30 Jahre älteren Mann, ähm, aber ähm, die war cool. Und meine Güte, das kam bei den Zuschauern gut an. Ne? Wir brauchen eh viel mehr Frauen als Protagonisten. Wir haben immer nur, weißt du, diese, diese alten, jetzt nichts gegen alle alte Männer mit grauen Bart, ne? aber, aber so diese peter berthold ja, meine, ja, Der ist will. ja sehr der Ist, ja ist sehr aber auch ein Original,
0: klar. Er ist, ja. ein,
1: ist Kult und ist ein Original. Ne? Und... Ich meine, ähm, äh, Professor Harald Lesch macht das ja auch ganz toll, ne? Ja. Und äh, hat's voll drauf. Ne? Aber äh, bei diesem Format, also Killings Wilde Welt, muss noch ein bisschen Werbung machen für ZDF und für, für Terra X, Sonntagabend, 19.30 Uhr laufen die coolsten Filme, die man sich im, im europäischen Fernsehen angucken kann, ähm, oder im deutschen Fernsehen. Ne? Also das <lacht> bin ja nicht nur ich. <lacht> Aber by the way, wir hatten die höchsten Quoten des Jahres mit unserem Film. Und jetzt kommt's: Wir hatten die höchste Zuschauerzahl. Äh, ich, du weißt das ja, ne? das Durchschnittsalter der Fernsehzuschauer beim ZDF liegt, glaube ich, mittlerweile bei 63,5 Jahren. Das Durchschnittsalter. Ich bin vor einiger Zeit in einem Gymnasium, Gymnasium gewesen, habe da. Sozusagen äh, Präsentation gemacht, Filme gezeigt, für ZDF geworben. Hab ich habe gesagt: Nennt mir mal eine Sendung, die im ZDF lief, ne? läuft. Äh, einer sagte dann, äh, das war, wie gesagt, 12. Klasse, mhm. ne? Tat, Tatort. Ich sag, yeah, Ist so ein bisschen. Ne? Dann sagte einer, äh, heute Journal. Aber ne? immerhin öffentlich-rechtliches
0: Fernsehen, war schon mal richtig. Ja, ja. ja, ja.
1: Mhm. ja Aber ich, wir reden jetzt von äh, ungefähr äh, 200 Schülern, mhm. ne? äh, Ober, Oberstufe. So. Dann habe ich dieselbe Frage. Ich sage, nennt mir mal ein Format von Pro7. Ne? Oh, da, kam, da kamen so Sachen noch wie. Ähm, schlagt den Rab, ne? ich sage, ja, das gibt es nicht mehr, aber es ist, ist noch, Galileo haben ganz viele, dachte ich, ey, shit, ne? äh, gucken die tatsächlich, ne? und dann noch so ein paar andere Formate, die ich jetzt nicht so kannte, ich bin jetzt nicht so der ganz große äh, Pro-7-Crack, aber da war deutlich noch mehr und die Abwanderung ist klar, aber um zum Thema zurückzukommen, wir hatten ähm, den höchsten Marktanteil sozusagen seit Gedenken ähm, bei den U30, also den unter 30-Jährigen im ZDF, also Fernsehzuschauer. Es wird alle zwei Minuten gemessen beim, beim ZDF. Ne? Also auch übrigens bei allen anderen Sendern. Es ist ein sehr, sehr ausgeklügeltes System. Einmalig auf der Welt. Es ähm, gibt nämlich äh, äh, ungefähr 5000 Haushalte, die sind an so eine sogenannte Blackbox angeschlossen. Äh, die wissen das übrigens. geht durch alle gesellschaftlichen Schichten und Single und Kinderreich und Alt und Jung und so weiter. Und da wird das sehr genau gemessen. Da kriegen auch die Privaten, so wie RTL und so, ihre Quoten her. Naja, jedenfalls, und dann hatten wir auch einen sehr großen Anteil äh, bei den äh, Familien. Also so Familien sind dann meistens so 40 Jahre, Papa und Mama und dann die Kinder. Ne? Und, und das hat uns oder hat mich besonders stolz und glücklich gemacht. Also an, dann auch in den, in den östlichen Bundesländern mega hohe Zuschauerzahlen, also beim äh, jedenfalls in der Hauptredaktion knallten die Sektkorken bei uns auch. Äh, äh, wir treffen uns jetzt auch alle mal. Also wir sind ja mittlerweile ein, ein großes Team, die diese Terra-X-Folgen wilde Welt produzieren. Es mhm. gibt, gibt zwei Autorinnen, die sitzen in Berlin. Es gibt natürlich den Kameramann äh, Frank Gutsche, der jetzt seit 17 Jahren mit mir um die Welt äh, reist. Ihr seid ja das ein richtig
0: der, eingeschworenes Team.
1: Ja, Cutter und so weiter. So. Tropische Kaskade haben wir erklärt, 2000 Wölfe in Deutschland. Da hätte Deutschland. ich aber, da hätte ich, ich hätte ja, zur tropischen frag, frag, Kaskade frag, frag.
0: tatsächlich noch oh nee, einen Anschluss, komm. eine einzige letzte, okay. wenn man sich gefragt hat, ja warum haben sich denn die YPTs überhaupt so ausgedehnt, den Punkt haben wir glaube ich tatsächlich nicht gesagt, weil zum Thema menschliche Fehler…
1: Ja, das kannst du ja beantworten, weil man in Wyoming, äh, Montana und Idaho äh, mehr oder weniger die Wölfe ausgerottet hat. Ja. Also, man hat äh, genau dasselbe gemacht, was man äh, vor 170 Jahren in Deutschland erreicht hat. Also, man hat sie geschossen, äh, man hat sie vergiftet, man hat sie in Fallen gefangen. Ja, es gibt noch einen zweiten relativ großen Predator äh, oder Beutegreifer, der da lebt. Das ist der Coyote, äh, Coyote also der Kojote. Der hat es auch geschafft, während das Wölfe eben nicht tun in Nordamerika. Wölfe tauchen so gut wie nicht äh, in, in Stadtrandgebieten auf in, Nord-, in Nordamerika. Auch, auch keine jungen Rüden, die auf Wanderschaft sind. Das kommt daher, weil äh, diese Gebiete komplett von Kojoten besetzt sind. Hm. Und Kojoten sind, wer schon mal einen Kojoten gesehen hat, also ein Kojote wiegt auch so ungefähr, oh, so 20 Kilo kann er haben. Ne? Ist, viele, die in den Yellowstone fahren, haben wir immer wieder erlebt, also im Winter ist eine Straße äh, auf ähm, von, von Gardiner, das Gardiner ist äh, North Yellowstone, da fährt man oben von Bozeman rein, also äh, da von äh, Montana, Montana. Und... Äh, Leute, ihr kommt aus dem Staunen nicht mehr raus, wie schön das da ist im Winter. <lacht> plus, der, plus der Vulkanismus. Nein, aber es ist einfach so, man hatte die großen Beutegreifer auch ausgerottet. Ähm, glaubt auch nicht, äh, liebe Freunde, dass überall in, äh, in den äh, United States of America noch äh, Grizzlybären leben. Es gibt noch eine ziemlich stabile Population im Yellowstone. Es gibt noch eine weiter unten in, ähm, na, ich komme gleich drauf und New Mexico hat noch ein paar und dann natürlich Alaska. Alaska hat ungefähr 30.000 Grizzlies. Alaska ist aber, hat auch einen Sonderstatus ne, in den USA. Mhm. Also auch, auch in den USA gab es immer wieder große ähm, äh, sozusagen Ausrottungsfeldzüge gegen Beutegreifer, speziell in den Farmland-States. Äh, ne. Und man hat das auch fast geschafft und mit allen Mitteln. Und dementsprechend haben sich eben auch bestimmte Tiere sehr, sehr stark ähm, vermehrt. Ne? Und äh, ich habe noch ein Tier vergessen im Yellowstone, was fast einmalig ist. Das ist die Bronhorn-Antilope. Das ist tatsächlich eine Antilope, man nennt die auch Gabelbock. Im, im, im Amerikanischen heißt sie Bronhorn, super Tier. Also guckt euch mal die Filme an in der ZDF-Mediathek, das sind die hier noch drin. Und ähm, ja und wir, wir, wir beide Alex sprechen uns dann bald wieder. Ja, das ist noch so spannend. Das müssen
0: wir unbedingt machen. Wir sind ja jetzt in bester Terra X-Manier von Deutschland in den Yellowstone, in andere Gebiete gereist. Das hätte mich auch noch interessiert, das Konzept dahinter. Aber das können wir dann beim nächsten Mal besprechen. Ich bin deswegen so hartnäckig an der Kaskade dran geblieben, weil das für mich persönlich ja. so, so ein tolles Beispiel dafür war, was passiert, wenn der Mensch in die natürliche Balance eingreift und was das dann für Kaskaden, also für Folgen an ganz verschiedenen ja. Stellen hat, die man einfach vorher nicht bedacht hat. Und es ist ein schönes Beispiel dafür, dass der Mensch aber auch in der Lage ist, dazu zu lernen, indem er jetzt eben dieses äh, äh, Einwilderungsprogramm mit den Wölfen gemacht hat. Und wie du gesagt hast, hm. die Balance stellt sich allmählich wieder her. Das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass der Mensch in der Lage ist, von seinen Fehlern zu lernen und auch Dinge wieder rückgängig zu machen, die er mal angerichtet hat. Also an der Stelle vielleicht auch einfach ein bisschen Mut. Ja. Das finde ich ganz schön.
1: Ja, aber ja, da, da gebe ich dir recht, aber man darf eben, man darf dabei nicht vergessen, äh, und da sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr drin. Wenn wir Menschen sagen, naja, wir leisten uns ein paar große Nationalparks auf der Welt, ja, äh, wie Serengeti, äh, wie äh, eben den Yellowstone oder was fällt mir in, in asien ein der gear forest ja oder die die Sunderbands oder so ne? oder, oder kasiranga in in, in na, wo der gute tee herkommt es gehört noch zu indien also oben an der grenze äh, äh, wo der wo, der, wo der dingster tee herkommt der gute schwarze tee Naja, jedenfalls colorado übrigens das meine ich Dieses, dieser bundesstaat colorado ähm, hat, noch, äh, hat auch noch eine grizzly population Aber ansonsten, es gibt überall in den USA Schwarzbären. Der Schwarzbär ist ein Generalist. Ja, der ist so fast so anpassungsfähig wie bei uns die Wildschweine. Aber der Grizzly ist auch fast überall ausgerottet worden, das darf man nicht vergessen. Und äh, um dann nochmal darauf zurückzukommen, also meine abschließenden Worte, äh, wir müssen uns sehr, sehr davor hüten, dass wir sagen, naja, wir haben doch noch auf der Welt 20 äh, toll funktionierende äh, Nationalparks geile Ökosysteme, wo sozusagen äh, der Garten Eden äh, noch da ist. Ne? Und den Rest machen wir uns komplett so, äh, wie uns die Welt gefällt. Das wird ne? nicht funktionieren. Und machen das Platz. Das wird nicht funktionieren. Ne? Äh, wir brauchen wir brauchen saubere Ozeane. Das sind nämlich die größten Sauerstoffproduzenten der Erde. Und natürlich brauchen wir auch unsere unsere Rotbuchenwälder. Ja, ich will ja nicht nur über... Peter W. aus das H. Peter Mackam, w. ja. In <lacht> Und ähm, auch, weißt du, äh, um ich noch mal, ne? Also ich meine, das geheime Leben der Bäume, cooles Buch, hat er yeah. eine Marktlücke. Ge meine Güte, ey, das habe ich schon vor vor 40 Jahren auf der Forstschule ge gelernt, dass es im Wald immer um, um drei Sachen geht. Es geht um Licht, um Wasser und um Nährstoffe. Ne? Und ich meine, ein Baum, der irgendwie, ich meine eine Rotbuche, ich weiß nicht, ob du das mal angeguckt hast, aber eine ausgewachsene Rotbuche, also wenn sie, wenn sie wenig hat, hat sie 10.000, wenn sie viel hat, hat sie 50.000 Bucheckern, die da unten auf der Erde liegen. Das kannst du auszählen. Da kann nicht jeder von denen äh, äh, ein strammer Rotbuchenbaum äh, werden. Ne? Und dass die sich in einer gewissen Weise gegenseitig supporten, das war schon immer so. Natürlich gibt es einen Nährstoffaustausch im, im Wald, auf dem Waldboden das sind keine neuen Erfindungen von Peter W. aus Haar. Ne? Ja, aber
0: er hat es geschafft, das so zu kommunizieren, dass er das in einer größeren Masse gegenüber kundtut und viele wissen das nicht und, ja. und viele lernen es durch ihn und das finde ich gut, da hast dass er diese Botschaft transportiert. Da Darum geht es mir. Ja. Mir ist egal, ja. wer es erzählt, ähm, Hauptsache es wird erzählt. Ja,
1: ja das ist das eine, aber, aber auf der anderen Seite erzählt er eben auch viel Bullshit und, und das macht ihn so gefährlich, in meinen Augen. Sorry. Es ist einfach so, ne? weil du hast so viele Follower und in dem Moment, wo du nämlich erzählst, also in meinem kleinen Märchenwald, ja, wo ich diese ganzen Erleuchtungen hatte, da leben auch Tiere, da gibt es auch Waldhasen und Rehe, aber diese Waldhasen und Rehe, scheiße, äh, die fressen die fressen ja meine kleinen Setzlinge auf und meine kleine meine kleine äh, heile Welt äh, kommt aus den Fugen ähm, dann funktioniert diese Geschichte schon nicht mehr. Aber diese kleinen süßen Rehe mit den großen Knopfaugen und auch Meister Lampe und, und natürlich auch Hansi der Rothirsch ne? oder wie sie heißen und, und das Wildschwein Fridolin gehören auch in den Wald So und zwar auch in größerer Zahl, weil die die geben dem Wald erst die richtige Würze und natürlich gehören auch die großen Prädatoren rein. So, das ist einfach der Punkt. Eigentlich muss ich mich mit dem gar nicht mehr treffen, das habe ich jetzt eigentlich alles schon kundgetan. Und wenn du nur die eine Seite beleuchtest und sagst, ich habe ganz viele Follower und die Leute finden das gut, ich gebe dir recht, dass er erst mal wieder Interesse an der Natur weckt, so wie ich es ja auch tue. Aber es ist eine einseitige Information, die in die Irre führt und die eine Romantik und eine, eine ich sag mal, fast so was liebliches, Liebliches ja, äh, darstellt und so ist die Natur nicht. Ne? Da geht es immer um Dominanz und Rackordnung. Und äh, da, muss, da muss dran gearbeitet werden. Ich verliere dadurch Follower und sozusagen Fans, indem ich sage, Leute, der Wald ist nicht nur romantisch und äh, im Wald geht es nicht immer so fair und, und so entspannt zu, äh, wie ihr euch das wünscht. Ja? Und statt einen Baum zu umarmen, äh, würde ich eher sagen, walk mal. Zehn Kilometer Stramm durch den Wald, da bist du auch gechillt, ne? Wer es noch kann. So, und nimm den Fernglas mit. Aber ich finde es ja auch gut, dass es so ganz unterschiedliche. Wir haben uns im Vorfeld über Wolfdieter dieter Sto wie heißt der Stor? stoll Stor? Stoll unterhalten. Auch ein, stoll, auch ein ja. cooler hm. Typ, ne? den finde ich auch richtig cool. ne? So ein bisschen, das ist so der Schamane, der mit dem Bart, ne? der, der der so ja. auch so das Wissen hat und das auch so rüberbringt. Ne? Kelten, Germanen und äh, ja, äh, <lacht> sowas ne? spielt bei ihm eine große Rolle. Ich lerne da jedes Mal was, wenn ich mir seine, seine Posts anhöre und anschaue. Ähm, und äh, ja, äh, solche Troiden brauchen wir auch, ne? Das glaube ich ja. auch und vielleicht kann man ja zehn <lacht>
0: Kilometer äh, stramm durch den Wald laufen und danach noch einen Baum umarmen, dann hat man glaube ich alles richtig dann gemacht. Dann hat man alles
1: richtig gemacht, da gebe ich dir recht, aber nur äh, Treehugging, das hat mal in Japan funktioniert, aber nur äh, die, die äh, da auch so richtig geerdet waren und in unserer schnellen Welt, glaube es mir, es braucht mehr, es braucht einfach mehr. Ja.
0: Aber es kann ja ein Tool sein, wir haben ja schon mal drüber diskutiert und du kennst ja auch meine Meinung dazu und ich bleibe dem Waldbaden treu, <lacht> aber ich wandere auch sehr gerne.
1: Dann ist es ja okay. Ja. Ne? Ja. Man kann auch ja. mal eine halbe Stunde irgendwo ruhig sitzen und sich mit dem Fernglas äh, hinsetzen und nur in den Wald reinlauschen und beobachten und riechen und fühlen und hören und sehen. Aber dabei bitte keinen Baum umarmen, weil da kriegst du nicht viel mit. So, also das ist meine Meinung. Und du schneidest <lacht> das nicht raus, dass das klar nee, ist. Ich, lass das eigentlich ja.
0: ich werde mich wagen, etwas rauszuschneiden. Eben. Lieber Andreas, du hast, du hast es schon angesprochen, ähm, Fehler, was man richtig machen kann. Ich will mal kurz Werbung für meinen Podcast machen, Mach weil das. da geht es dann auch viel darum, um, um Nachhaltigkeit, um Bewusstsein, um bewussten Umgang mit uns selbst, mit der Natur, denn wenn wir mit uns selbst gut umgehen, dann gehen wir oft auch mit anderen besser um, wer da mal reinhören will. Ja. Der Podcast heißt Heldenstunde und du warst ja da auch schon zu Gast, lieber Andreas und damit könnt ihr vielleicht auch ein bisschen die Zeit bis zum nächsten Stadtdschungel, der hoffentlich diesmal ein bisschen früher kommt als wieder erst in sechs Monaten, lieber Andreas, yeah. aber ich glaube, das haben wir beide vor.
1: Musst, kann man zur Überbrückung mal hören. Du musst nicht ja. immer lieber Andreas sagen, lieber Alex, weil äh, <lacht> äh, der liebe Andreas hat halt so viel um die Ohren. Ne? Ich, weiß und, ich und, weiß, und brenn mir mal bitte eine äh, ne CD äh, von diesem sehr gelungenen Podcast, wie ich finde, da kann ich äh, die mal dem, äh, dem Peter in den Briefkasten, äh, ich kann fast rüberwerfen. Ja, <lacht> so, dass er die mal hört. Jetzt soll er sich da mal drüber Gedanken machen.
0: Aber ich würde ich ihn auch in die, in die Heldenstunde einladen und mir mal das anhören, was er zu sagen hat. Also ja. ich hätte euch beide gerne in der Diskussion. Fände ich echt super interessant, was er dazu zu sagen hat. Aber belassen wir es dabei. Ja. Lieber Andreas, vielen Dank für deine Zeit.
1: Äh, da nicht für, Alex. Mann, wir <lacht> kennen uns jetzt irgendwie seit gefühlten 17, 18 Jahren. Ah, schon lange, ne? Ja, schon, schon lange. lange ne? ja. Ja. Und damals warst du noch ein ganz junger Dachs. Und ich war, da war noch, ich noch grün hinter den und Ohren, ich war noch oder? ein leichtfüßiger Junge in den besten Jahren. Aber, <lacht> <lacht> naja, äh, dafür habe ich ja, äh, dafür habe ich ja Lea, ja, die gerade, die gerade ja. in Spanien ist und da ihre Berittpferde trainiert, beziehungsweise junge, ach, ich darf es gar nicht sagen, äh, junge äh, Hengste und Stuten anreitet. <lacht> Sieben oh, schön. Stück am Tag.
0: Also was zu tun. Ja, du fährst ja jetzt
1: bald runter. An ne? Andalusien. Ich fliege runter. Ja. Ich stehe dazu, ja, wie äh, jeder, mein CO2-Dings ist echt kacke. Ich hatte überlegt, mit dem Auto runterzufahren. Aber ich glaube, da verbrenne ich noch mehr Scheiß. Ne? Und äh, ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ähm, Müsste man jetzt ausrechnen, wie ja, der... Ein Freund von mir, ich habe leider nur äh, sieben Tage Zeit. Danach geht es dann zum nächsten Dreh äh, nach Westpolen, also früher hieß das Oberschlesien, heute ist es die Region äh, Jeszepolskanietzkinierwa. Hm? Hm. Okay, <lacht> okay, wir müssen Schluss machen, Alex. Ja, also Lieber. du schneidest nichts raus. Ne? Gar nichts. Ich gucke jetzt eine mal Sekunde. auf die Zeit. Ich sage ja. das jetzt nochmal. mal. Moment. Eine Stunde elf. Eine Stunde elf. Du hast recht. Ja. Eine Stunde elf und mhm. zehn Sekunden. Gut. Ja,
0: also. So wird's und
1: brennen mir bitte eine CD. Für den Peter. ja, Kann ich den das mal in den Briefkasten Mach schmeißen? Ich. Okay, Sehr schön.
0: So machen wir das. Äh, wie sagen wir immer zum Schluss? Äh, ich habe auch gerade überlegt. Ja, wir äh, sagen, tschö, tschö, tschö,
1: Andreas. Tschö, Alex. Stadtdschungel.